0: Dios les bendiga. El mundo necesita expositores de la Biblia realmente comprometidos. En una sociedad descompuesta por el pecado en sus múltiples manifestaciones, se requiere con urgencia de expositores bíblicos comprometidos con el ministerio. ¿Predicadores acaso? No, no digo predicadores, digo expositores de la palabra que es distinto y le voy a explicar al menos cinco razones de por qué. Muchos de quienes se llaman predicadores no desarrollan su doctrina con fundamento en la Biblia. Primera razón. La segunda. Muchos de quienes se llaman predicadores lamento decirlo, pero se preocupan más por la ofrenda que recibirán que por transmitir un buen mensaje. Número tres. Muchos de quienes se llaman predicadores no se toman el trabajo de estudiar a fondo el pasaje o versículo que van a exponer. Número 4. Muchos de quienes se llaman predicadores toman un versículo como base pero su exposición gira en torno a un tema diametralmente opuesto. Y número 5. Muchos de quienes se llaman hoy predicadores procuran edificar un reino en torno a ellos mismos en el cual prima el ministerio del hombre y dejan de lado el honrar y glorificar al Dios que sirve. El expositor bíblico toma su fundamento en la escritura. Enseña lo que ella enseña. Aquello que transmite tiene un carácter cristocéntrico y jamás pierde de vista una realidad que leemos en Lucas 19.10. Porque el Hijo del Hombre, dijo el Señor Jesús, no vino a ser otra cosa que a buscar y salvar lo que se había perdido. Cuando nos distanciamos de ese norte, nos convertiremos simplemente en predicadores que dicho sea de paso, abundan por doquier. ¿Qué se necesita entonces? Predicar en el Espíritu. ¿Por qué razón hay tan poca eficacia en nuestros expositores hoy día? Porque desarrollamos el ministerio de la predicación en nuestras propias fuerzas y no en el poder del Espíritu Santo? El Señor Jesús impartió claras instrucciones a sus discípulos que siguen vigentes y que leemos en Hechos capítulo 1, versículo 8 pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando lo hacemos, es decir, cuando predicamos en el poder del Espíritu Santo, ese mismo poder, que es el poder transformador de Dios, se manifiesta en las personas a las que les compartimos la palabra. Tenga presente que todo creyente es un instrumento potencial en manos de Dios. Si bien es cierto la tarea de exponer el contenido de las Escrituras es responsabilidad inicialmente de pastores, obreros y líderes, es evidente que el encargo tiene un mayor alcance y es a todo creyente. Quienes reciben a Jesús como su Señor y Salvador pueden y deben constituirse en poderosos instrumentos en las manos de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 4, leemos que cuando todos esos creyentes estaban llenos de la presencia del Espíritu Santo, tal como lo leemos en Hechos 1.8, pues bien, en Hechos 8.4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Eso es exactamente lo que ocurrió cuando en Jerusalén se desató una persecución sin precedentes contra los nuevos creyentes. Ellos enseñaban la palabra y además, Tenían convicción en lo que hacían, los animaba la pasión por alcanzar a otros. Es otro ingrediente que no podemos desconocer, por el contrario, debemos ponderarlo. ¿No es acaso lo que requerimos hoy de nuestros expositores de la Biblia? Enseñar la palabra. Eso es lo que sintetiza la principal filosofía de quienes tienen la misión de predicar desde un púlpito o en grupos pequeños. El propósito, por supuesto, es que el ministerio sea eficaz. Se requiere entonces de formar cristianos bibliocéntricos. Si Jesucristo es la brújula de nuestra vida y ministerio, desde los púlpitos debemos formar cristianos bibliocéntricos. Que todo lo que aprendan y a su vez enseñen, transfiera la esencia de las buenas nuevas de salvación. Los creyentes de Berea fueron edificados sobre ese cimiento. En Hechos, capítulo 17, versículos del 10 al 11, leemos. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas que les enseñaban eran así. Cabe aquí que nos promulemos unas preguntas para finalizar. ¿Dependemos de Dios en oración antes de sentarnos a preparar un sermón bíblico? ¿Estamos siendo responsables en las enseñanzas que transmitimos desde un púlpito? ¿Tomamos el tiempo suficiente para autoevaluarnos después de exponer un mensaje? ¿O también oramos por las almas que escucharon el mensaje que Dios nos permitió compartir? Solamente ustedes y yo tenemos la respuesta a estos interrogantes. Y Dios permita que nuestro servicio a Él sea con altos estándares de excelencia, de consagración y de santidad. Mi nombre es Fernando Alexis Jiménez y le invito a leer mis contenidos en mensajerodelapalabra.com Dios les bendiga rica y abundantemente.